0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn, niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast, jetzt live.
0: Und herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Ausgabe. Herzlichen Glückwunsch dazu. Last Wins Feuerborn ist bei mir mein Kollege. Und dieser Podcast heißt Niemand muss ein Promi sein. Das ist euer VIP-Geisteskranken- und Glamour-Podcast, wo wir alle geilen Themen der Woche besprechen, die so abgegangen sind in der Promi-Welt. Wie gesagt, bei mir ist LTF, ich bin EMG, so nennen wir uns doch noch. Ne? LTF Lars Last Fiends Feuerborn, EMG ist Elena Mercedes Gruschka. Geil. Ich heiße dich willkommen in deinem eigenen Podcast, Lars. Wie geht's dir? Wie geht's, wie steht's? Was geht ab?
2: Sei gegrüßt. Ähm, ja, ist alles super, wunderbar. Ich sitze krank zu Hause. Mhm. KZH. Oh, nein, mir, mir geht's äh, langsam ein bisschen besser, aber seit letzter Woche, Freitag, kämpfe ich. Und dann hatte ich am Samstag noch so eine äh, Live-Übertragung mit Schwanz und Ehrlich. Live-Übertragung vor allen Dingen, vom Spiel Schwanz und Ehrlich. Nein, ähm, wir hatten eine Podcast-Live-Folge auf YouTube und danach war mein Körper dann komplett zerstört. Ja, und ich, ich kann aber auch nicht sagen, was es ist. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Du warst, ich warst weiß vom Arzt, nicht. warst du? Ja, und selbst die Ärztin kann nicht sagen, wir werden Alter, rausfinden, ob es nochmal wird.
0: Ich glaub, wir werden Michael es rausfinden. Ich meine, wir sind ja. ja wirklich einfach überhaupt nicht gleich alt. Du bist ja wirklich sehr, 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 also wirklich muss man einfach sagen, sehr viel jünger als ich. Zehn Jahre jünger? 20? 15? 17? 17 Jahre jünger? <lacht>
2: 17 Jahre. Zehn,
0: <lacht> ja. sagen wir mal fünf bis zehn bis 17 Jahre jünger als ich. Ähm, und trotzdem ist Du könntest es wirklich, meine Mutter sein. Ich könnte, ja, aber rein äußerlich könnte ich halt einfach deine kleine Schwester sein. Also es ist wirklich krass, wie kaputt ja. du bist in deinem Alter, weil du so groß bist. Ne? Große Leute, habe ich gerade bei Love is Blind auch gelernt, große Leute sind einfach Schrott relativ früh.
2: Das ist so frech, dass du das so sagst.
0: Hä, hey, das sind Facts. Das sind einfach Facts.
2: Facts, sind das? Ja, ja. Nee, also Hast da du noch nie gehört? Also, Elena. Ja. Ganz ehrlich. Wie ja. kann das sein? Ich lebe viel gesünder als du, ja?
0: <lacht> Ach mein Gott, du stolperst über jede Crackpfeife, die vor der Tür liegt und sagst: Upsi, die muss ich wohl nehmen. Und das sind so Zigarettenstummeln am Düsseldorfer Bahnhof. Baust du diese Zigaretten noch zusammen? So einer bist <lacht> du nämlich. Das ist, so Quatsch. das ist ja wohl die Frechheit nee, des absoluten
2: Jahrhunderts. Ich glaub's ja wohl nicht.
0: Du lebst doch nicht gesünder als ich. Also was bist du für ein Mensch? <lacht> Glaubst du das wirklich?
2: Naja, wollen wir über den Fernsehpreis sprechen?
0: Äh, beim Fernsehpreis habe ich immer nett gegrüßt. Du kannst wirklich jeden fragen. Ich kann jeden fragen.
2: Das glaube ich sogar. Ich glaube hab wirklich, ich. also egal, wen ich fragen werde, sie werden alle sagen, nee, die Gruschka, die hat immer nett gegrüßt an dem Abend. Aber
0: nochmal an dieser Stelle, nochmal ein Shoutout, ja. Ich habe jetzt ein bisschen rausfinden können, wo mein Jackett ist. Also ich habe ja ein Jackett verloren. Und zwar habe ich das schon um 15 Uhr verloren. Da war wirklich noch gar nichts los, ja. Um 15 Uhr war ein Empfang von Amazon im Dorint Hotel am Heumarkt. So, da bin ich hin. Ich hatte so ein Obersize-Jackett. Ich habe mich noch lange gefragt, ob ich es überhaupt anziehen soll. Ich hatte wirklich ein knallermäßiges Kleid an. Und es war krankheiß. Also für Ende September. Und dann habe ich gesagt, nehme ich das mit, weil sonst stehe ich nachher wieder rum, wenn meine ganzen asozialen Freunde rauchen wollen, und dann muss ich immer mit draußen stehen. So war es dann auch. Dann habe ich das Jackett mitgenommen, habe es da über den Stuhl gehängt und dann war das da schon weg. Um 15.30 Uhr hatte ich schon die erste Sache verloren. Das ging dann den ganzen Abend so weiter. Ich habe am Schluss wirklich alles verloren, was ich besitze. Aber damit fing das schon an. Mir hat dann jemand geschrieben und hat gesagt, dass das eventuell die oder die oder die Person hat. Das Lustige ist, mit der einen Person, die es angeblich haben sollte, war ich dann noch länger unterwegs. Hat es nicht so. Und jetzt an dieser Stelle nochmal. Wer hat im Dorint am Heumarkt am letzten Freitag, äh am Donnerstag beim Fernsehpreis ein Jackett von mir mitgenommen? Welcher perverse
2: ich war das. Ich schnüffel jeden Tag
0: dran. Ja, du bist einfach widerlich. Ja, dann ist noch mein ähm, Charlotte Tilbury Puder kaputt gegangen. Dann habe ich noch irgendwie, ach, es ist auch egal. Also ich kann darüber nicht reden. Ich kann darüber einfach nicht reden, was da passiert ist. Es war einfach zu wild. Ja, wenn ihr sowas wissen wollt, privat ist, dann müsst ihr zu meinen Live-Shows kommen. So ist das. Ja, so ist das wo wir
2: da sind. Du hast nicht mehr lange, ne?
0: Ich habe nicht mehr lange, nee, ich habe nicht mehr lange, aber ich habe jetzt meinen Song fertig endlich. Ich habe ja den Song gemacht, Geld macht dich glücklich, aber reich. Den werde ich auch noch vorher rausbringen, damit alle den mitsingen können, weil es mir ganz wichtig ist, dass alle mitsingen können. Und ich bin in München am 24.10. und in Frankfurt am 29.10. Und danach habe ich im Gefühl, habe ich so ein bisschen Zeit, weil danach, es stimmt aber auch nicht, am 4.11. in Hamburg, am 28.11. in Köln und am 1.12. in Berlin. Und es sieht so aus, als würden Hamburg, Köln und Berlin auch bald demnächst ausverkaufen. München und Frankfurt nicht. In Frankfurt bin ich auch in so einer riesen Location und weiß von wem die Location ist? Von wem? Von Sven Veth. Ich mache einfach yes. einen Rave, habe ich überlegt. Wer? Wer ist Sven Veth? Willst du mich fucking verarschen? <lacht>
2: Ich kenne doch, ich kenne keinen Namen, es tut mir leid.
0: Alter, Leute, in Frankfurt. Sven Fed ist ein Techno-DJ, ein uralter Techno-DJ. Und der hatte früher Bin ich so einen komplett Club raus. Du hieß,
2: kannst bei DJs, Musik, ja, alles, okay. du kannst mir alles sagen, kann, kann ich mir Namen der hatte nicht Der hat auf jeden Fall merken. einen
0: ganz berühmten Club und der hieß Cocoon. Und dieses Cocoon heißt jetzt Zoom. Und im Zoom trete ich auf am 29.10. Und ich bin echt gespannt auf meine mit Frankfurt. Zoom. Ich habe ja ein Gefühl, dass. Nee, ohne meinen Sohn, aber es kommen, es kommen andere Berühmte. Ein Zoom, Leute. nicht so. Ach, Achso, ich dachte mit meinem Sohn. Oh. Und ich bin echt gespannt auf die Frankfurter, weil ich habe schon ein Gefühl, die Frankfurter können es mit mir aufnehmen.
2: Ja, dann da ich hoffe ich Gefühl. aber mal, dass wirklich auch viele Frankfurter kommen und die äh, deine Karten leer kaufen.
0: Ja, die sollen die Karten leer kaufen. Hier gibt es Tickets in meiner Verlinkung. Ähm, es wird die Premiere geben von dem Song Geld macht nicht lieber reich. Und wie gesagt, Contemporary, mir schicken die ganze Zeit Leute so äh, Contemporary-Dance-Sachen. Ja, und ich werde einfach ganz viel über Crack und Noten erzählen, wie es in Frankfurt also ich auch einfach gehört habe ich ich finde
2: das richtig gut. Ich überlege ja auch noch, ob ich vielleicht auch nach Frankfurt komme.
0: Das wäre so lustig. Aber... Ich,
2: ich muss meine ähm, Sekretärin später fragen, ob ich da noch einen Platz frei habe. Have your Kalender.
0: people call my people. Es ist ein Sonntag. Kann man Auf einen Sonntag kann man schön mal mit der Gruschka-Zeit verbringen. Ähm, für alle anderen gibt auch noch Tickets. Bei euch heute rein, 24, wie gesagt, in München. Ich habe jetzt, ach, oh, es ist auch so geil, ich habe ähm, ja, dazu aufgerufen, mit mir den Song zu singen. Und ich habe, für Frankfurt habe ich sogar schon auch jemanden. Für München habe ich zwei Frauen. Die schicken mir allerdings gerade ihre Gesangsprobe nicht. Hallo, ihr Heinis. Claudia und ich habe andere Namen vergessen. Schickt mir jetzt mal eure Gesangsproben. Und sonst singt Lars Töns Feuerborn mit mir. Das will wirklich Fall. niemand. Das will nee. wirklich niemand. Und vor allem, Lars Töns Feuerborn will das nicht. Nee, das gucken wir. Dann will ich wiederum <lacht> Aber wir haben so geile Themen heute, Lars. ne Deswegen schieß mal los.
2: Also... Ich fange an. Mein Name ist Jens-Zein Klöppenborn, eigentlich aber auch Lars Töns Feuerborn. Und meine Themen sind: Das Sommerhaus, Are You the One, Ute Still, Dr. Sinsen und Giselle Oppermann, Das Will Keiner, habe ja, ich mal geil. wieder mitgebracht. Ja. Must gegen Grimes, XY-Kinderstreit. Mhm. Julia, Julia, vor allem, Julia Fox und Kanye West waren nie Team. Ehe aus Hugh Jackman, wieder Single, hat Adele heimlich geheiratet, Ariana Grande, wieder vergeben, Kevin Federlein will mehr Kohle, du merkst, ich habe auch wieder, ich habe einfach mal Themen Gulasch. mitgebracht, ich, ich brauchte Themen einfach, du die werden Reste letztes Gulasch. Mal, genau, heute gibt's Reste-Gulasch und auch bei den Royals, ich bleibe dabei, zumal jetzt diese Woche nochmal ein Post dazu kam, Fürst Albert und Fürstin Charlene, keine Trennung, alles gut, alles, alles gut. gut, alles, alles gut, alles okay.
0: Gut. Okay. <lacht> okay, mein Name ist Elena Gruschka und meine Themen sind <lacht> Cher entführt ihren eigenen Sohn, Julia Ziedlow, nackt im Gefängnis, Love is Blind, alles Geisteskranke, Taylor Swift und Travis Kelsey, alles Fake, Pamela Anderson, ungeschminkte Revolution, Lady Gaga, kein Geld für Hundedieben, Jerry Halliwell keine Arbeit in Weiß und der Themenbank der Kardashians, Bla, bla 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 Und natürlich Sommerhaus der Stars. Ich muss gleich sagen, und ich möchte dafür nicht komisch angeguckt werden, ich habe Eye of the One, habe ich nur die Reveal gesehen von der letzten, also quasi, ich habe nur den Cliffhanger aufgelöst bekommen mit Max und der verkauften ähm, Entscheidung. Über Eye of the One können wir halt einfach nicht reden. Ich habe auch nur so viel Gehirnzellen, die ich für irgendwas benutzen kann. Willst du mich muss verarschen? Ich, ja, ich will dich verarschen. Ich will dich verarschen. Nein, ich will dich nicht verarschen. Ich habe jetzt gestern reden.
2: Abend, habe ich mir diese ganzen vier Folgen, die mir noch gefehlt haben, reingeklopft. Ja, aber ja. ich kann ja auch eins sagen, ich wir weiß gar nicht, was ich darüber reden soll. Okay. Also wir können ja, da vielleicht ne? ganz kurz reingehen, aber es, es, es holt mich es holt mich nicht mich Nicht mehr ab, ab ne? Es ich, ist sag, irgendwie, ist man ich durch. Sag, ich bin raus.
0: Am Anfang war es irgendwie lustig und jetzt ist es aber irgendwie langweilig. Es geht dann, irgendwie fehlt dann doch der Zug.
2: Ja, und es ist auch eigentlich immer dieselbe Kacke und im Endeffekt gehen wir einfach alle nur hart auf den Sack. Aber das okay, ist ja. Okay, dann normal. muss ich das
0: nicht zu Ende gucken, aber Sommerhaus habe ich echt einiges zu, zu sagen. Ich habe mir gestern sogar ähm, Vanessas, Live, äh, Vanessas Fragerunde angeguckt, zusammen mit mhm. Alex, und das ist wirklich mhm. finster. Ähm, okay, womit wollen wir verfolgt? anfangen?
2: Ähm, ich würde ganz gerne anfangen, mit Cher entführt ihren Sohn.
0: Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also, wir wissen ja, Cher ist ja sowieso ein bisschen mein Vorbild in puncto Liebe. Ne? Die hat ja diesen 37-Jährigen wirklich sehr attraktiven Freund, der mit Emma Rose ein Kind hat, was Slash Axel Rose heißt oder irgendwie sowas. Und ähm, die wurden jetzt auch schon wieder zusammen irgendwo fotografiert, aber es ist jetzt was aufgetaucht. Und zwar gab es einen Gerichtsprozess in New York mit, wo gerade ähm, ein Protokoll aufgetaucht ist, wo es eine Zeugenaussage gab von der Ehefrau von der estranged Ehefrau, estranged Wife heißt ja, wenn sich Leute auseinandergelebt haben und noch nicht geschieden sind, des Sohnes von Cher. Mhm. Der Sohn von Cher ist ein Crackhead, ein richtig schlimmer. Der hat jetzt gerade das letzte halbe Jahr im Chateau moment gelebt ähm, und wurde jeden Morgen hat er sich immer mit einer, jeden Morgen und jeden Nachmittag hat er sich immer mit einer Zigarette vor das Hotel auf den Bürgersteig gesetzt. Hat diese Zigarette geraucht und bevor er die aufgeraucht hatte, war er schon outgepasst, weil diese Zigarette in irgendwas getränkt war. Also wahrscheinlich eine ganz normale Heroin-Zigarette, wie man sie einfach morgens mal zum ganz Kaffee normal, einfach braucht. Ganz
2: normal. Ganz normal auf den Dienstagmorgen reingeschraubt.
0: Jeden Tag, das Pers Hotelpersonal ist total ähm, besorgt gewesen natürlich, weil die haben nicht Bock, dass da schon wieder jemand stirbt. Ich glaube, James Belushi ist da, glaube ich, nee, ist, doch James Belushi ist da, glaube ich, gestorben. Irgendwer, Leute cracken sich immer zu Tode im, im Chateau-Moment. Das ist auf jeden Fall so ein Ding. <lacht> ähm, und da dann ich weiß ich mal, drauf. wo wir
2: unseren Jahrestag feiern.
0: <lacht> was ist denn unser Jahrestag? <lacht> Wann das ist das dann nicht der Tag
2: eben? der ersten Folge oder so?
0: Der Tag der ersten Folge, als du dann hier übernommen hast, oder der Tag der ersten Folge, als wir uns jemals sahen? Können nee, wir beides machen, hier, da können wir zweimal dahin gehen.
2: Nee, wo ich hier übernommen habe, weil da sind wir erst richtig zusammengekommen. Seitdem sind wir glaub, ja wirklich das war der, erst ein Paar.
0: Das war sowas wie der 10. März oder irgendwie sowas. Aber ich finde das nochmal raus. Oder 8. März. Ich finde es noch mal raus. Dann fahren wir ins chateau mau ins So, Claire hat Und dann... Äh, che, auf jeden Fall, auf dem Bürgersteig. <lacht> Cher hat dann einen Caretaker für ihn organisiert, der ähm, immer vor dem Hotel auf einer Bank saß, um zu gucken, ob der einfach stirbt. Und das sollte er verhindern. Egal. <lacht> Zwischendurch hat er alles. sich versucht, mit seiner Frau ähm, zu vertragen wieder. Dazu waren sie in New York. Sie haben sich dafür irgendwie zwölf Tage in ein Hotelzimmer eingeschlossen, um sich zu vertragen. Ich kann mir auch genau vorstellen, was da gemacht wurde. Ich denke mal, die haben Ballern und Bumsen gespielt und YouTube-Videos gucken, wie man das jetzt <lacht> ganz normal macht in der Beziehung. Ballern und Bumsen gespielt. Ja, Ballern, ah. Bumsen und YouTube gucken. Ja. Ähm, und plötzlich wurde die Tür aufgebrochen und vier Männer kamen rein und haben diesen Jungen entführt. dass den Sohn Ach, von Cher. Als Jung ist sie übertrieben, das ist ein erwachsener Mann, ist irgendwie Mitte 30 oder sowas. Haben den entführt. Der eine Mann hat noch zu der Frau gesagt, zu der Ehefrau gesagt, so Alter, ich komme übrigens von seiner Mutter. Und jetzt hat sie gesagt, sie findet das alles gut und in Ordnung und richtig, dass der entführt wurde, weil dem ging es auch wirklich schlecht und sie kann es total appreciaten, dass sich die Mutter überhaupt um über ihn kümmert. Aber ist wirklich angezeigt worden. Wegen Entführung. Schon nicht ganz ohne. Ich glaube, auch sein eigenes Ach. Kind entführen ist nicht ganz ohne. Das ist, glaube ich, ganz, wird relativ hoch bestraft. Probier
2: doch mal aus.
0: <lacht> Soll ich mein Kind mal entführen? Aber oh, muss ich mal wieder an Paris Hilton denken? Weißt du, noch? die wurde doch von ihren Eltern entführt. Machst du die noch einen Sinn? Nee. Hast du die Paris Hilton-Doku nicht gesehen?
2: Nee, die habe ich nicht geguckt. Oh, du musst echt Meinst deine Hausaufgaben ich?
0: nochmal machen. Musste auf jeden Fall, weil das kippt ja so. Da geht es ja eigentlich um sie und um ihre Karriere. Und dann kippt es ja so, dass sie plötzlich darüber erzählt, wie sie von, als sie so 16 war, plötzlich nachts von zwei Männern entführt wurde. Sack über den Kopf. Ihre Eltern standen im Flur, haben das alle alles gesehen, haben nichts gemacht, nicht eingegriffen, sie wurde dann in irgendeinen Kofferraum geschmissen, 14 Stunden durch die Gegend gefahren und war dann neun Monate in so einer komischen Besserungsanstalt für schwer beziehbare Jugendliche in Utah oder irgendwie sowas, wo dann hinterher rausgekommen ist, dass sie die Kinder halt ganz schwer missbraucht haben. Und da ist sie jetzt ja gerade, ist das ja so ihr Ding, dass sie da ganz Ach, viele... Ach doch,
2: davon hatte ich gehört und dann war das nicht auch irgendwie, hat die nicht auch so viel Zeit dann bei der Oma verbracht und so? Nein. Doch, da war auch was. Nein. <lacht> Doch, irgendwas einfach war mit der nein. Oma. Doch, es gab ein Fotoshooting
0: von der Vanity Fair im Haus der Großeltern, wo sie sich nackt mit, mit ihrer Schwester ähm, Niki hat ablichten lassen, als 16- oder 17-Jährige in dem Haus der Großeltern. Und die Großeltern haben es dann halt gesehen auf dem Cover der Zeitung, dass ihre zwei nackten minderjährigen Enkel sich einfach ins Haus äh, eingeschleust haben und da Fotos gemacht haben. Das ist geil. Ehrlich, Eigentlich wünsche ich mir das solche Enkel. Das nee, Ich wünsche mir sind, solche Enkel auch einfach.
2: Ja, das denke ich mir
0: naja, das ist diese Geschichte auf jeden Fall, kann ich verstehen wenn man sich so Sorgen um sein Kind macht und ich verstehe es irgendwie, aber es hieß dann auch dass Cher wollte verhindern dass er mit der Ehefrau reconciled und das finde ich interessant, dass die Ehefrau dann trotzdem sagt, alles gut war, fand ich dufte, ich bin auch wirklich keine gut, kein guter Umgang offensichtlich
2: ja, aber du, das ist halt Selbsterkenntnis ne? so, so lernt man es ja ich finde es schön ich finde es gut, gut, dass sie den Move gemacht hat. Die sorgt sich wenigstens noch um ihren Jungen. War ja auch nicht immer so gut um die beiden bestellt, ne?
0: Nee, ne? Ist, ist, ist Trans-Geschichte auch, ist der das? Ja,
2: genau. Und dann hat sie ja erst, und das muss, ne, sie ist ja schon die voll die Queer-Ikone so. Und als ihr Sohn sich dann äh, als Trans geoutet hat, ähm, ist sie darauf erstmal gar nicht klargekommen. Aber das hat sich ja mittlerweile glücklich. Ja, ich Weise. meine.
0: Genau. Der hat mit elf angefangen Heroin zu nehmen. Es ist dann schon auch die Frage, was für eine gute Mutter sie war.
2: Mit elf, war elf hat, er hat er angefangen Heroin zu nehmen. Ja. Das schon früh.
0: Das schon früh. Das ist so Drew Barrymore Style, ne? Und ich meine, die war wahrscheinlich einfach nie da,
2: als. Das ist nicht Chair. zu früh für etwas Heroin. Wow. Finde ich irgendwie nee. auch. Aber äh, nee. Cher,
0: hier Dingsbums, ähm, die äh, Drew Barrymore hat mit elf angefangen zu trinken und Kokain zu nehmen mit zwölf das erste Mal. Und ich kenne auch ein Mädel, das ist auch richtig finster, die hat mit zwölf das erste Mal mit ihrem Vater gekokst. Das ist so was? kaputt. Ja, richtig kaputt. Es war mal eine Freundin von mir, die ist leider dann irgendwann ein bisschen durchgeklimpert. Und ähm, der geht jetzt aber auch wieder gut. Aber trotzdem, das ist einfach total was. Also, Entschuldigung.
2: Nee, da bin ich, da bin ich da raus. Da bist du raus. Okay, ich ja. bin
0: da auch raus übrigens. Das saying, ne? Also nicht, dass ihr irgendwas denkt hier von mir.
2: Nee, nee, das wird wohl keiner von dir denken. Danke. Hast du irgendein Wunschthema von mir?
0: Nö. Ich könnte alleine nee? weiterreden die ganze Zeit, weil ich tatsächlich so viele geile Themen habe. Aber doch, was mich jetzt interessiert, was du schon das letzte Mal auf der Dings hattest, was du aber diesmal vergessen hast, ist H.P. Baxter, mein Leben als Katy Perry. Was war denn oh, damals? Ich habe mit der
2: Doku angefangen. Ja, und? Ja, ich habe mit der Doku doch angefangen und irgendwie hat die Doku abgeholt.
0: Ja, musst du den Leuten ja sagen.
2: Zack 2020 heißt Der hat auch ein
0: ganz tolles neues Lied, wo er die ganzen Clubs von Berlin aufzieht, ne? Er äh, aufzählt. Ein bisschen Aha. wie damals mit den DJs geht es jetzt so Berghain, Watergate, Bar 25, blau So geht es ungefähr. Nee, ganz super. tolles, ganz tolles Lied.
2: Nee, ich weiß, dass ich finde, diese Tiefgründigkeit seiner Lieder ist auch einfach immer der Hammer. Das ja. macht viel aus. Nee, das mit, als Katy Perry war, nur weil wir davor die Woche mit Katy Perry oder nee, weil wir gesagt haben, dass er die Musikrechte an Katy Perry äh, gekauft hat.
0: Hat er? <lacht> Ich <lacht> erinnere mich an nichts mehr. Du kannst jetzt nicht mit irgendwas kommen, was zwei Wochen her ist. Es geht nicht. Ja,
2: Scooter hat die gekauft für 200 Millionen Euro.
0: Jetzt sag mal, erzähl's es bitte nochmal. Kein LOL.
2: Hä? Du hast doch letzte Mal erzählt, dass irgendein Scooter, nicht der Scooter, sondern Scooter irgendwas.
0: Oh, Scooter Brown. Oh Gott, das ist so <lacht> wirklich kompliziert. Okay, anderes geiles Thema von dir. Das wird einfach zu kompliziert jetzt da verlieren Dr. wir die Sinzen, Leute
2: Dr. Sinzen und Giselle ja, okay, Oppermann geil. das ja. will keiner
0: ja was ist da los
2: also Erik Sinnermann führt also das ist ja der ist ja momentan auch zu sehen bei Be Real ja ist da ja in der glorreichen Staffel mit den ganzen Super Promis aus Berlin
0: ist Be Real nicht auch eine App
2: Be Real ist auch eine App ja ja okay und das hat aber aber Be Real so nee ist jetzt eine äh, Tägliche, ein tägliches Reality-Format. Ach so,
0: wo, oh sag das doch, wo auch Diogo und so waren und Vanessa ja, und, und Gino so dabei Köln ist, und Gino und okay. Kada. Okay, und das ist jetzt quasi, gibt es auch für Berlin oder was?
2: Genau, Be Real.
0: Wieso gucke ich das noch nicht? Das hört sich ja fantastisch an.
2: Furchtbar. Egal, die haben halt eine super Besetzung. Jetzt folgt noch jemand von Schwiegertochter gesucht, der da mitmacht. Und also, läuft das schon? Ähm, die haben jetzt gerade die zweite Staffel gedreht und es müsste jetzt bald wieder losgehen. Die erste Staffel ist auf jeden Fall schon online.
0: Und es geht um so Kandidaten aus Berlin.
2: Ja, Xenia von Sachsen, um, ja, Erik Sindermann, dann Diogo ist dabei. Oh, Diogo.
0: Ja, aber Diogo ist auch in Köln.
2: Ja, keine Ahnung, der spielt trotzdem mit. Genauso wie auch der dumme Cosimo mitspielt.
0: Ja, okay, aber dann ist es ja doch Ach, nicht Berlin. Mein Gott, du musst, Lars, du musst die... Doch, Text sie machen es aber
2: so auf Berlin. Ja, aber Cosimo aber auf Berlin. und
0: Yogo sind immer in Köln.
2: Ja, ich weiß nicht warum, aber sie sind auch dabei. Es tut mir leid, ich habe mir dieses verkackte Format nicht angeguckt.
0: Okay, was ist die Geschichte?
2: So, <lacht> Erik Sinnermann führt eine offene Beziehung und hat Mit wem nochmal? Noch das ist so eine... Blonde, ich weiß ihren Namen nicht. Boah. Die, warum musst du immer, warum stellst du immer Fragen, die mich dann hier so bloßstellen? Ich finde das <lacht> nicht gut.
0: Jetzt, wir ein Service-Podcast sind. Nee,
2: also ganz ehrlich, es interessiert doch jetzt auch niemanden, wer die Freundin von Erik okay. Sindermann ist. Viel interessanter ist ja, dass der anscheinend wirklich GV mit Giselle Oppermann hat. Wo? Die haben eine Affäre.
0: Woher wissen wir das?
2: wurde gedroppt. So, pass auf. Und er vermutet nun, dass sie sich verliebt hat. Und er sagt, ich weiß jetzt nicht, ob sie verliebt ist oder nicht, aber ich glaube, sie interpretiert da ein bisschen viel rein. So. Das, oh
0: Gott, das ist grauenhaft.
2: Ist das nicht furchtbar? Das möchte auch keiner. Das, nee, das, das muss, ist also wirklich, also die Kreuzung und dann kommt am Ende noch versehentlich ein Kind raus und dann haben wir wirklich den Mutanten des Reality-TVs. <lacht> Nee.
0: Das Aber hat sie nicht auch eine Beziehung?
2: Wüsste ich nicht. Also weit. ich Aber weiß, macht sie da mit nicht. in der
0: Show? Ich habe ohne Scheiße. Nein, sie
2: macht nicht in der Show okay. mit. Es ist einfach nur ein Fakt, dass er so. dass mit der Show war jetzt nur ein Sidefact von wegen, ja, der macht da jetzt gerade mit. Okay. War vorher bei Promi Big Brother sonst wo, das Weißt war einfach du, einfach. sie die
0: Gagen kriegen eigentlich bei so Shows? Was ja. glauben wir?
2: Ja, geh mal davon aus, dass das im Monat irgendwo so zwischen ich würde jetzt mal sagen, kommt ja auch darauf an, wie bekannt du bist, aber ich würde jetzt mal schätzen, was kriegst du da im Monat? Zwischen 10 und 20.000?
0: So viel?
2: Naja, wenn du einen Monat lang drehst? Ich überleg doch mal, sicher. was ein Tagessatz ist.
0: Ja, das frage ich ja gerade. Also, wir haben doch immer gesagt, dass bei Reality Formaten Ich komme hier viel geschäftlichen Nee, eben, also kannst du ja mal was? ausrechnen, also wir hatten noch mal darüber geredet, dass bei so Reality-Formaten irgendwie sowas wie 300 Euro am Tag auch gar schon normal ist, Aufwandsentschädigung bei diesen ganzen für,
2: Formaten. Für Leute, die neu anfangen, ja.
0: Aber so ein Sindermann ist schon cremender oder creme also kann wir mir mal ausrechnen, sagen wir mal 20 Arbeitstage, 20 Drehtage, sind ja 1000 Euro am Tag. Meinst du, so viel kriegt der? Glaube ich nicht. Ich glaube, niemals kriegt der 20.000 Euro. So, wenn irgendjemand sich auskennt, kann der mir bitte das privat schreiben? Ich werde auch nicht... Ich kann das verraten, halt leider nicht machen, sonst kriege ich rechtliche nee, Probleme. Nein, nein, ich meine einfach, ähm, Naja, auch bei einem Format, wo du noch nie mitgemacht hast.
2: Na, es geht ja darum, dass ich vielleicht ein Talent da drin habe. Von meiner Firma aus. Du hast
0: ein Talent da drin? Oh, welches denn?
2: Gino ist doch drin.
0: Gino ist dein Talent. Wie ja,
2: Gino ich. ist bei uns unter Vertrag.
0: Oh, wie geil. Ich vergesse immer, dass du einfach einen kompletten Beruf hast außerhalb dieses Podcasts. <lacht> dass du ein CEO von einer eigenen Firma bist. Und ja. Gino ist bei euch unter Vertrag. Ja, Gino ist bei uns. Witzig. Okay, dann können wir jetzt nicht weiterreden. Nicht, dass du mir hier noch weggeschnappt wirst von der Polizei.
2: Das wollen wir alle nicht. Nee. Also was effektiv. ich... Also, aber sagen wir mal, ich würde sagen, dass so ein Erik Sindermann bekommt locker seine 750 pro Drehtag.
0: Okay, und dann hat er aber auch nicht 20 Drehtage wahrscheinlich, ne? Die drehen dann wahrscheinlich so zwei, dreimal in der Woche oder sowas. Ich würde
2: sagen, es sind eher so im Pauschalen.
0: Okay. Na gut, aber Wir er eine hat eine Pauschale Geld, Und für die Pauschale
2: Ordnung. sind sie verpflichtet, so und so viele Drehtage zu machen. Ob es dann abgerufen wird, ist was anderes.
0: Okay. Ich habe ein ganz tolles Thema und es hat mich so gefreut, weil für mich ist ja wirklich... Also die Creme de la Creme, das, das top im Fernsehen, was für mich wirklich, also wenn man da stattfindet, Warte dann kurz. ist man ein Eine
2: Sache habe ich noch, bevor du das ja. sagst, ne, was ich nämlich noch witzig fand, das zeigt nämlich wie, und deswegen, ich muss es noch eben zu Ende führen, weil du hast jetzt einfach wieder mein Thema beendet, so. Er hat auf dem Oktoberfest, hat der Dr. Sinzen, also Erik Zimmermann, hat Mario Gomez getroffen, hat ihn nach dem Bild gefragt und Mario Gomez hat gesagt, nee, mit dir bist du bestimmt nicht. Das fand ich noch ganz witzig. So, das wollte ich da eben loswerden. Danke.
0: Also, einer ein Promi, über den ich jetzt auch erst seit kurzem rede, den man vielleicht auch nicht so als Promi bezeichnen konnte bislang, weil es bislang irgendwie so ein Influencer war, aber für mich ist es jetzt ein Promi, weil Julian der jetzt ein Format Zietlo. geschafft. Ja, Julian Zietlow hat es in RTL aktuell das Mittagsmagazin in die Promi News geschafft. Woo von Katja Burka. Das heißt, damit ist es ein Promi, damit darf der hier offiziell stattfinden und da vielleicht sogar in unseren Titel heute rein. Weil Julian Zietlow ist, kommt wahrscheinlich ins Gefängnis in Indonesien, was man jetzt einfach nicht will. Also man kann auch hoffen, dass es das nicht passiert, weil er inzwischen wieder in Berlin ist, aber Folgendes ist passiert. Also Julian Ziedlo hat sich ja einmal getrennt, beziehungsweise seine Freundin Kate hat sich von ihm getrennt ja. Die waren da vorher noch so ganz toll verliebt. Sie hat sich getrennt, sie ist irgendwie mit dem Auto zu ihm gefahren oder mit dem Roller zu ihm gefahren, hat auf dem Weg gemerkt, nee, sie will nicht mehr, hat sich dann getrennt. Die haben ja immer so ein bisschen so ähm, zelebriert von wegen, man gehört dem anderen nicht, man kann nur von Tag zu Tag sagen, wenn man mit jemandem zusammen sein will, man, man hat nur den Moment und sowas. Also eigentlich auch Sachen, die irgendwie okay sind. Und jetzt hat sie gesagt so, nö, will ich nicht mehr, sie liebt ihn nicht mehr. Dann war er sehr, sehr traurig. Die haben sich dann wirklich getrennt. Es gab auch keine Stories mehr zusammen. Dann hat er irgendwie so eine Story gepostet, wo er I will always love you irgendwie ähm, im Hintergrund hat laufen lassen. Ganz viele Liebesbilder mit ihr. Also aber das Original von Dolly Parton, nicht von Whitney Houston. Ähm, und dann noch von seiner anderen Frau Alina, mit der er diese komische Super-Nutrition-Firma hatte, die er dann verlassen hat und mhm. das dann mit Kate zusammengekommen ist. Und hat sich dann... Er hat am Hals schon ein Kate-Tattoo und hat sich dann noch ein Alina-Tattoo darüber tätowiert. Und alle haben gedacht, jetzt klingt er durch. Viele haben das verstanden als ähm, als Abschiedsbrief und dass er sich jetzt was antut. Das habe ich tatsächlich nie so verstanden. Aber mich hat es irgendwie ein bisschen gerührt, weil er auch über diese Frau davor sehr, sehr schlecht geredet hat. Also über seine Ex-Frau Alina, mit der hat er auch zwei Kinder. Und diesmal hat er aber auf jeden Fall beide in diesem Dankeschön-I-Will-Always-Love-You-Song irgendwie ähm, irgendwie äh, da den Platz eingeräumt. So, Dann hat man eine Weile nichts gehört, dann hat man ihn jetzt gesehen, wie er nackt vor einem Schrein, also von so einem balinesischen ähm, Altar irgendwie sitzt. Nackt und dann auch immer so ein bisschen Stoff sich durch die Nase raucht mit so einer komischen Flöte. Aber er ist halt nackt. Splitterfaser nackt.
2: Oh, ich will den einmal nackt sehen.
0: Ja, ja. Also ja. den Schwanz sieht man nicht, aber er sitzt halt so im Schneidersitz. Und jetzt, dann haben Leute darauf geantwortet, haben gesagt, so Alter was für ein fucking Idiot bist du? Es ist verboten, sich in religiösen ähm, Heiligtübern oder in der Nähe nackt aufzuhalten. Es ist neulich eine deutsche Touristin, ist irgendwie nackt oder barfuß durch den Tempel gelaufen und ist da, hat der Drohne jetzt drei Jahre Gefängnis. Ich fand es ein bisschen ja. übertrieben, muss ich sagen. Ach, aber man muss ja auch sagen, Indonesien hat ein sehr, 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 sehr strenges Rechtssystem. Ist ja auch mit Drogen die in Indonesien, super krass. bist du direkt am Arsch. Ne? Also wenn du irgendwie mit Kiffe erwischt wirst, dann tschau, komm, es ist Todesstrafe direkt, so ungefähr. Also nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall super streng. Und jetzt sucht der Geheimdienst und die Ausländerbehörde suchen jetzt, Julian Ziedlo, haben jetzt so geil irgendwie RTL-exklusiv gesagt, sie haben irgendwie versucht, sein Instagram zu kontaktieren und also sie haben sein Instagram kontaktiert er meldet sich nicht. Ach, als ob. Und jetzt ist er auf jeden Fall in Berlin. Und jetzt weiß man aber nicht, ob er jemals wieder einreisen kann. So. Und weißt du, was er dann gesagt hat? Das finde ich so geil. Er hat gesagt, Moment mal, ihr kleinen Hurensöhne. Ähm, ja, ich saß hier nackt vorm Tempel. Also nicht, es war nicht so ein Tempel, sondern so ein Schrein. Stimmt. Aber ihr kleinen Pisser, das war kein religiöses Heiligtum. Das war mein eigenes fucking Land. Und das habe ich nämlich einem armen Reisbauern abgenommen. Weil ich habe nämlich so einem armen Reisbauern, habe ich Geld geliehen. Und der konnte mir das nicht zurückgeben. Und dann hat er mir sein fucking Land geschenkt. Und auf diesem Land ist eben dieser religiöse Schrein. Und ähm, fuck you. Das finde ich irgendwie <lacht> ganz schön krass. Und dann hat wiederum der Geheimdienst und die Auslandhörer gesagt so, we don't care. Religiös ist religiös, größt bist trotzdem am Arsch. Ja. Das ist einfach ein ganz, ganz toller es. Promi. Ich finde ihn super. Mal gucken, wie das ausgeht. Wir werden auf jeden Fall berichten.
2: Aber jetzt ist er wieder in Berlin. Das jetzt heißt, ist er gerade wieder in Berlin. Ich bin wieder ran. Ich muss wieder Gehst rein. du jetzt bald Kaffee trinken? Er hat noch nicht gefragt danach. Aber hast du ihn schon angeschrieben?
0: Nee. Ich bin auch bedient gerade. Ich Bin gerade bedient. Ich habe viel zu tun gerade. Ich kann nicht.
2: Hat Paco sich gemeldet?
0: Es <lacht> wäre so schön, wenn ich ganz viel mit Paco zu tun hätte. Nee, Paco hat sich gar nicht gemeldet bei mir. Wirklich gar äh, ich habe
2: den sogar verlinkt, aber er hat es auch einfach eiskalt ignoriert, ne? Weil du kannst mir ja. nicht sagen, dass er das nicht gesehen hast. Denn du siehst, wenn Leute mit einem blauen Haken dir eine Nachricht wobei jetzt hat jeder. Ja, einen ich
0: weiß. Haken. Ich habe halt keinen blauen Haken.
2: Ja, aber ich habe selbst probiert. Er hat auch nicht drauf reagiert. Anscheinend. Tut mir leid, Elena. Der Gibt's ist der ungefähr so interessiert an dir wie an Sandra.
0: Ich glaube, er hat Angst.
2: Nee, ich sag's einfach, wie es ist. Er hat einfach er hat nur Interesse. Angst.
0: Nee, er hat nur Angst. Er weiß, dass es gefährlich, brandgefährlich für ihn wird, wenn er sich mit mir einlässt.
2: Das ist sein Ende.
0: Aber er hat so eine Hochzeit gefeiert. Das war auch schon wieder so onkelig alles. Mit, oh, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich liebe. Ich kann es dir noch nicht sagen. Mal gucken. Ich müsste ihn einmal, einmal in die Finger kriegen und dann gucken wir mal danach. <lacht>
2: Nee, die machen mich alle fertig. Komm, wir eh schon bei äh, irgendwie fertigen Menschen sind. Wollen wir über Kevin Federline sprechen? Dann habe ich das endlich mal weg. Ja. Ja. Kevin Federline will mehr Unterhalt. Ugh, der ja. war ja 2004 bis 2007 mit Britney verheiratet. Ja. Und er bekommt für die beiden Jungs monatlich 37.000 Euro. Ja. Ansonsten kriegt man die Kinder auch nicht durch. Ich sag's dir, wie es ist. Ja.
0: ja, in Amerika wahrscheinlich so. nicht, wenn du irgendwie in so einer superreichen Gegend Nee, sie ist inzwischen in Hawaii, ne? was ja auch Amerika ist, aber ja.
2: Genau, aber es wurde damals auch wohl eigentlich vereinbart, dass beide Eltern sich zu 50 Prozent um die Söhne kümmern. Ähm, bei der bei der Sorgerechtsstreitigkeit. Und zumindest wird ja jetzt oder ist jetzt gerade Sean, äh, Sean, der älteste Sohn, 18 geworden. Ja. Und... Das war am 14, genau, am 14. September ist er 18 geworden. Wie
0: ich? Oh Gott, toll, eine Jungfrau. Du, hast
2: jetzt, du bist jetzt verbunden. Aber Na? ich habe
0: den Krebs, das ist, äh, haben wir schon mal drüber geredet, ja. Nee, Schütze meine ich, Assident, Schütze. Und Britney okay. ist mhm. natürlich
2: jetzt erleichtert, weil jetzt lässt es nach mit den immer irrsinnigen Summen, die er, sie ihm zahlen muss, ja. Aber er sagt natürlich jetzt, äh, 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 jetzt pass mal auf. Du hast dich bei weitem nicht um die 50, also die 50 Prozent um deine Söhne gekümmert. und deswegen Stimmt, hat er recht. Hat er auch recht und deswegen soll sie mir zahlen. Und ich finde, also es tut mir leid, aber 37.000 Euro Unterhalt im Monat, Ja.
0: Ja, aber ich finde immer, das zu vergleichen mit sich selber, ich finde das einfach richtig falsch. Guck mal, die wohnen in Amerika, die sind wahrscheinlich auf irgendeiner krassen Privatschule, die sind in irgendwelchen superreichen Gegenden, die sind wahrscheinlich in irgendwelchen Sportvereinen. Das kostet ja einfach alles gleich zehnmal so viel. Also ich finde, das kann man einfach nicht vergleichen. Andere, Nein, dass du das Andere nicht, Länder, aber andere Sitten.
2: <lacht> andere Länder, andere Sitten, so sieht's aus. Nee, aber dann würden doch jetzt auch die, dann, dann soll er einfach die 37.000 jetzt weiter behalten, auch wenn der andere das nicht braucht oder wenn mhm. wenn wenn der andere nicht mehr verpflichtet ist, dann dann fände ich es zu sagen, wie hey, sie komm. muss
0: nur bis 18 die bezahlen. Genau. Aber das ist doch auch komisch, also ich meine, das ist doch auch, in, also man, allem, Sinn, in nein, man kann es vor allem in man kann sich auch nicht anders. vorstellen, dass das jetzt irgendwie Britney Spears aufhört für ihre Kinder zu zahlen. Das glaube ich auch nicht.
2: Oder hat sie das gesagt? Naja, ich könnte mir vorstellen, dass sie aber zumindest dann nicht mehr die Summen an ihn zahlt, sondern dann an die ja, Kinder das stimmt. direkt. Ja, Weißt du, ja. du könntest dann ja auch sagen, so, ihr seid jetzt 18, ich gebe euch die Kohle, macht, was ich ihr bei wollt. Dir ich fände es trotzdem, ich trotzdem 15 Millionen
0: hat die gerade, 15 Millionen Dollar hat sie für ihr Buch bekommen. Vorschuss.
2: 15 Millionen?
0: Ja. Das kommt am 25. Boah. raus. Da bin ich bei Zervakus und Oppendöbel live als Britney Spears Expertin. Da könnt ihr immer staunen. Weil Tante Groschi gebracht hat.
2: <lacht> Tante Groschi. Nee. Ja, aber das finde ich gut. Das, also, halten wir halten wir aber für fair, oder?
0: Ja, finde ich auch fair. Ich finde das das ich,
2: ich glaube auch, dass der Kevin, dass er der hat sich, war der nicht auch eine Zeit lang ein bisschen kaputt?
0: Mhm, -mm, war nur sehr, sehr dick.
2: Ach, ja, dick ist mir egal, aber war nicht damals, als sie oder bevor die zusammen waren oder so, hatte der, der
0: war, war Nein, der skandalfrei? Uh -uh. Naja, der war dann halt irgendwann sehr, sehr dick, was natürlich für einen Tänzer jetzt irgendwie schon ein bisschen komisch ist, was jetzt nicht dafür spricht, dass es ihm total gut geht. Der war ja einfach ein sehr, sehr fitter Tänzer. Und irgendwann hat er dann auch gerappt, das erzähle ich auch übrigens alles bei Mensch Britney nach, könnt ihr da alles nochmal hören, als ganze Geschichte von den beiden. Der hat dann auch irgendwann, hat sie ein bisschen die Plattenfirma gezwungen, Song, äh, Songs mit ihm rauszubringen, hat er einen unfassbar schlechten Song, kann man sich angucken, bei YouTube, ein Auftritt. Kevin Federlein bei den VMAs, wo sie ihn anmoderierten. er ist wirklich der schlechteste Rapper, den man jemals gesehen hat. Okay. Ein Song rauskommt, hat, hat glaube ich so 20.000 Kopien verkauft oder sowas in Amerika.
2: Super, alles klar. Gibt's Aber ansonsten ist er halt über die beiden.
0: Er war ein Tänzer und dann ist er aber irgendwann einfach, ja, hat er nicht mehr getanzt. Also, aber er ist an mehr. sich, ist
2: ein feiner Kerl, sahste.
0: Ich glaube, er ist, ich glaube, er ist auf jeden Fall okay. Ich glaube, er ist ein ganz okayer Vater. Ich fand diese Nummer, dass er diese ähm, Aufnahmen von den Söhnen, die haben ja dann diese ähm, Tonaufnahmen gemacht, wie sie mit denen schimpft, dass sie das Handy irgendwie wegpacken ja, ja. sollen und so. Das fand ich richtig scheiße, weil man, also, eine Mutter, die in Teenager nicht das Handy wegnimmt, die sollte irgendwie, äh, da sollte das Jugendamt eingeschaltet werden. Also, ich fand das so, Bescheuert daraus, ihr jetzt den Strick zu drehen, dass sie eine schlechte Mutter ist, die die Kinder bedroht, weil sie sagt, ich nehme eure scheiß Handys weg. Ja, pf, ach. Voll. Das ist einfach, das, das sagen alle Eltern immer, ich nehme ein scheiß Handy weg. Das ist das neue Fernsehverbot. <lacht> neue Stubenarrest.
2: Handhabst du das auch so? Nö. Nö. Ich habe. hier gibt es einfach keine Konsequenz.
0: Nö. Nein. Ich will mal eine Ruhe haben. Ich sitze den ganzen Tag das mit so einem, so, so einem Wäscheeimer voll mit Chips und Süßigkeiten das. vorm Fernseher. Nö, irgendwie habe ich das Problem nicht so wirklich. Irgendwie ist mein Kind einfach wahnsinnig gut drauf. Und ich weiß nicht, keine Ahnung. Das Problem haben wir nicht. Dein Kind
2: ist wirklich gut drauf. Nee, finde ja. ich gut. Ähm, wir haben ernsthaft schon wieder ähm, 37 Minuten geredet. Wir müssen, wir müssen... Ja zum was Sommerhaus auskommen. reden.
0: Aber ich habe noch so viele andere gute Sachen.
2: Okay, dann hau noch ein Thema raus von dir.
0: Oh, Love is Blind, Leute. Love is Blind, müsst ihr einfach gucken. Ich werde da irgendwann, nee, glaube ich, drüber ganze reden. ganze
2: Serie jetzt hier.
0: Nicht du, aber die Leute Ach. da draußen. Es sind alles geisteskranke. Es ist wirklich was vorgefallen, was noch nie vorgefallen ist. Und zwar kannten sich zwei Leute bei Love is Blind. Und das, was das für Konsequenzen hatte, das war einfach geil. Und jetzt sind irgendwie, es sind nur drei Paare daraus sowieso entstanden. Und Zwei davon lösen sich auf, also ne, eins davon löst sich auf. Das heißt, es geht jetzt nur noch um zwei Paare und ob die heiraten oder nicht. Das ist wirklich ganz schlimm und trist, weil sie die jetzt auch so ein bisschen auserzählen und dann ist halt auch wirklich das Grauen, sieht man da einfach, was so amerikanische Randos irgendwie so für Leben haben. Also es ist wirklich schlimm. Also guckt Love is Blind, das ist einfach nur eine Empfehlung von mir an euch. Dann habe ich die erste Folge von den Kardashians geguckt, Richtig toll, dieser Streit von von Courtney Kardashian und Kim Kardashian wird erzählt via FaceTime, also Kim FaceTimed mit Courtney. Man muss echt sagen, Courtney ist schon ziemlich on point, weil sie Kim vorwirft, dass sie einfach eine Narzisstin ist. Und diese ganze Argumentation ist einfach auch richtig schon schlüssig und lückenlos. Und Courtney muss man sagen, ja, wahrscheinlich hast du einfach recht. Kim ist einfach eine Narzisstin kann man sich ja auch irgendwie denken, guckt euch das an. Dann merkt man aber auch, dass die nicht genug Futter haben. Also es gibt nicht genug Konflikte in der Familie, die sie erzählen können. Das heißt, sie haben dann irgendwie so, so pseudomäßig sind sie angeblich zusammen in Urlaub in Mexiko, wo man aber auch ein Gefühl hat, die waren so einen halben Tag in so einem Haus, was sie gemietet haben. Und das erzählen sie aber als drei Tage. Aber es wirkt so ein bisschen so, als wäre das so ein halber Tag. Und weil die nichts zu erzählen haben, behaupten sie dann, dass Chloe Angst vor Wahlen hat. Und irgendwie sitzen sie am Tisch und dann kommt irgendwie der Haus Butler irgendwie rein und sagt ja und es ist maid Season von von den von den Wahlen die paaren sich jetzt hier und dann kriegt Chloe so eine Art so als hätte man Spinnenangst so ein Schüttelanfall dass sie sich so vor den Wahlen ekelt und das ist wirklich so zehn Minuten dieser Folge ist oh mein Gott Wale sind so eklig und alle bombardieren sie jetzt mit Wahlen und sie hat Angst dass sie irgendwie an Land kommen und habt ihr nicht von dem Paar gehört was von dem Wahl verschluckt wurde und sowas und das ist ganz 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 schlecht ich habe es geguckt mit unserer gemeinsamen Freundin Tanisha. herzlich Und wir haben an. uns wirklich richtig doll aufgeregt darüber. Das ist wirklich, also das kann ich einfach nicht empfehlen. Es tut mir echt leid. Das ist eine, keine Empfehlung, aber natürlich guckt man die gerne an. Man guckt die Leute, man guckt die Kardashians einfach gerne an, wie die so aussehen. So. Und jetzt Sommerhaus, der Stars, das Grauen. Wie lange gucken wir es noch? Wie viele Folgen gibt es denn überhaupt? Es waren vier Folgen. Wie viel gibt es denn? Weißt du das?
2: Ich glaube, es gibt immer so acht oder neun Folgen, ne? Ich, wobei ich mich frage, so bei acht Folgen, das kommt nicht hin, wenn da jetzt noch so viel passiert mit Leuten, die nachrücken. Gigi ist Aber ja nicht drin. ist das so? Dann, wird äh, Gigi
0: wirklich nachrücken? Weil ich habe ein Gefühl, das ist eigentlich schon gleich vorbei.
2: Nee, Serkan rückt auch noch nach.
0: Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Ähm, ich glaube, ich kann das nicht weitergucken, Lars.
2: Doch, eine Folge müssen wir auf jeden Fall. Ich will die Folge sehen, wo es eskaliert. Ich will sehen, ob RTL Aber das sieht man Das wird man doch nicht.
0: nicht sehen. Ich denke, das ist schon klar, dass man es nicht sehen wird. Nicht? Also Valentina hat auf jeden Fall heute gepostet, ich kann das nicht mehr psychisch aushalten, das Spiel von RTL. Es wird jetzt alles Konsequenzen haben. Also alles wird Konsequenzen haben. Ich glaube, wenn ich im Haus wäre, ich würde mich aber auch ganz schön viel über die Tod lachen, weil ich finde schon, dass sie das extrem gut macht, wie sie die Leute in den Wahnsinn treibt, wie sie diese Essensliste irgendwie aus dem Dings holt und dann sagt, schreibt nochmal einen Huhn auf, dann regen die sich wieder auf. Ich finde es auch ein bisschen <lacht> lustig, dass die Leute so naja, darauf steil
2: gehen. Ne? Die macht das ja auch ganz, man muss eins sagen, das Game hat sie an sich verstanden. Standen, aber die verprellt sich gerade. Also ich weiß nicht, ob sie danach noch so viele Aufträge haben wird. Ich, boah, weil die geht nicht Naja, grad, die, die müssen sich trennen und so dann sind krass, sie auf jeden Produktion.
0: Fall bei prominent
2: getrennt, könnten die nochmal sein. Das könnte sein, aber ich weiß halt nicht, ob, ob eine Produktionsfirma dieses Risiko, weil jetzt geht es ja wirklich ab mit äh, Verklagen und was nicht alles. Und ja, aber das kannst
0: du ja viel sagen, wenn der Tag lang ist. Ja, aber die schießt auch so krass
2: gegen die Produktion. Ich weiß nicht, ob die da so Bock drauf haben, weil also es ist ja, also die Produktion, die lässt sich wirklich wenig gefallen eigentlich. Und dann denke ich mir so, krass. Also die haut ja jetzt eins am anderen aus. Genauso wie Jan gestern oder die Tage, wurde ein Video gedroppt, wo er äh, schwere Vorwürfe gegen die Produktion erhielt. Ja, das ist auch ähm, so
0: geil. Das ist so weil
2: Valentina hätte sterben können. Mm. Also, weil wäre sie hochgeklettert und wäre runtergefallen, der Karabiner war nicht richtig drin und der hätte sich auf jeden Fall gelöst und sie hätte sterben können. Aber er wurde können. vorher
0: noch festgemacht.
2: Der wurde vorher noch festgemacht.
0: Das ist genauso, wenn ich am 11. September 2001 in New York gewesen wäre und im World Trade Center gewesen wäre, dann hätte ich sterben können, Lars.
2: Hart gesagt, so ist es. Es ist wirklich ja. so. Das ist so dieses, oder ich, ich war zwei Wochen vorher noch da, dann ja. hätte ich sterben können. Bist ja, du aber nicht. Nee
0: das, ist wirklich, nee, das ist auch wirklich Quatsch. Ja, die beiden sind auf jeden Fall krass. Ich finde auch so geil, dass sie sich irgendwie immer saven. Wer ja wirklich so schlimm ist, und wir wissen ja auch schon, dass die inzwischen getrennt sind, sind Ricarda Puh, und, Maurice. und Maurice. Alter Boah, Schwede, das also ist so der,
2: schlimm. Aber dazu möchte ich auch noch mal sagen, mein Arschloch ist mein Uterus und wenn ich Probleme mit den Hoden <lacht> habe, gehe ich zum Ökologen.
0: <lacht> und dann noch mal zu sagen, wer ist denn, wer ist schlauer, wer ist der Intelligentere? Ja, ich.
2: Also es tut mir leid. Also das mit dem aber Uterus war schon... der kommt auch nicht schon... Mehr
0: irgendwo hin, oder? Ja, wobei doch, der ist auserzählt. ja nicht... Der
2: ist nicht... Ja, weiß ich nicht, der aber ist der nicht ist dumm, dumm genug. Was?
0: Wolltest du gerade sagen, der ist nicht dumm, der ist super doch, der dumm. Ist,
2: der ist super dumm und das ist ja für eine Produktionsfirma wieder gut. Also der, den sehen wir noch eher als eine Person, die, die, die so auf die... Produktion losgeht, aber also sorry, da, da geht halt auch bei mir gar nichts mehr, ähm, aber sie haben sich am Ende wieder gesichert in dem äh, Game ja. also die sind auf jeden Fall safe was auf jeden Fall gut ist auch wenn sie wenig Fragen gegenseitig, also da waren halt auch Sachen wie, ich fand auch geil wie er sich dann aufgeregt hat bei diesem Spiel ähm, ja. wo sie gesagt hat Respekt und nicht Ehrlichkeit
0: ja, schlimm und wie er dann mit ihr redet, wie also wie schlimm so er dann mit ihr redet. Das ist so schlimm. Das ist ja wirklich, also das. Ich bin so froh, dass sie sich getrennt hat. Das ist wirklich einfach so grauenhaft. Es geht und schrecklich. einfach gar
2: nicht. Geht ja, und dann kommen wir mal, dann kommen wir mal zu ähm, Alex und Vanessa.
0: Ja, genauso schlimm, ne? Also ich finde, es ist einfach genauso schlimm, wie er mit ihr umgeht, wie er dann auch weint so für die Show. Ähm, was krass ist, also es geht ja darum, dass er sie während eines Interviews, als sie irgendwas sagt, so ein bisschen gezwickt hat. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so schlimm gewesen, aber trotzdem halt einfach so bei dem Typen halt schlimm, weil der einfach sehr ja ständig irgendwie ähm, maßregelt und sagt, jetzt sei ruhig und so. Und sie hat dann das rumerzählt. Und dann hieß es quasi, er hätte sie tätlich angegangen. Ja. Und sie ist jetzt komplett zurückgerudert im Live, ne? Also sie waren jetzt, äh, nicht im Live, sondern in ihren Fragen. Sie sagt, das hätte sie erschreckt und es wäre so dumm von ihr gewesen. Also es, eigentlich nimmt sie den gesamten Streit, den wir haben, nimmt sie komplett auf ihre Kappe. Jetzt
1: ja, und das hinein. ist,
2: also das Ding ist, also die haben halt letzte Woche schon ein äh, Live dazu gemacht, ja. Ähm, nach der Folge und diesmal waren sie ja auch wieder live und ähm, es wird halt die ganze Zeit gesagt, ja, wir haben dann die Paartherapie gemacht. Ich weiß halt auch nicht, Ach, das mit der Paartherapie ist auch immer so eine Sache,
0: ne? Ja, du brauchst halt auch eine eigene Therapie, also der hat ja auf jeden Fall Anger-Issues ganz stark. Also
2: der muss definitiv was machen, wer so jedes Mal ausrastet, wegen jeder Kleinigkeit. Du merkst ihm das ja an, der ist so unausgeglichen und so verunsichert über sich selber, sonst rastest du nicht so aus. Sonst flippst nee. du nicht so aus. Und ich, also wirklich.
0: Und Gaslighting ist, hoch tausend, ne? Also der ja. könnte wirklich, also Gaslighting ist sein, sein Ding. Das liebt er einfach.
2: Das, also Wir sagen, ist, du bist schuld deine, schuld, deine
0: Schuld, deine Schuld, deine Schuld.
2: Maximal eklig, aber ich finde auch wieder interessant, also seine, seine Maske fällt halt mal wieder. Obwohl er halt wieder erst gesagt hat, ja, das ist jetzt, er will jetzt da, das alles wieder regeln und so. Aber checkt er das? Er checkt das nicht. Ich habe, ich habe meiner. Meine, äh, ist das so
0: unreflektiert?
2: Ich, ich habe meiner Managerin nur geschrieben. Ich so, ach schön, wie er hier wieder, wie, wie die Maske wieder fällt. Sie darf ja nicht sagen, das ist ja schade, aber. Der ist es ja, ist so
0: schön, dass du den ja mal mochtest. Ne, können wir nochmal festhalten an dieser Stelle.
2: Ja, ist ja okay. Aber also jetzt, ich bin mal gespannt, wann ich ihn das nächste Mal sehe. Meistens sehe ich den ja im Fitnessstudio. Ja. Und ich weiß noch nicht, wie ich mich verhalte.
0: Ja, interessant, dass du mit diesen Leuten dann auch mal so in echt zu tun hast.
2: In echt zu tun? Also Hallo sagen im Fitnessstudio ist jetzt nicht in echt zu tun.
0: Doch, du, das sind für dich Menschen. Für mich sind die nur im Fernsehen oder im Instagram drin.
2: <lacht> naja, aber für mich sind dann halt Menschen, mit denen du abhängst, nur Leute aus dem Fernsehen <lacht> oder so.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das <Ja>. stimmt.
2: <lacht> da nee, recht. also, und von daher ähm, ja, keine Ahnung. Das was ich, weißt du, wer für mich ein richtig positives Beispiel für eine Partnerschaft war? Ja. Äh, in der Folge, Pia und Ziko, die Absolut. Pia loslässt, weil sie einfach nicht mehr kann und er sie einfach, sie fängt sofort an zu weinen, er tut super leid, er nimmt sie in den Arm und sagt, ey, ganz ehrlich, ist doch nicht schlimm. Nächstes
0: aber dann auch mit dem, wer ist intelligenter, da war er auch sauer. Alle Männer haben nicht verstanden in dem Moment, du musst ja gar nicht so sehr darauf kommen, was die in Wahrheit gesagt hat, äh, was die Wahrheit ist, sondern du musst darauf kommen, was sie geantwortet hat in dem Moment. Und dass jede ja. Frau sagt, ich bin die Intelligente, das kann man doch riechen, aber selbst der Erik Stehfest hat das nicht hingekommen. Selbst der hat gesagt, ich bin intelligenter.
2: Ja, und bei den beiden, also ich, ich finde sie an sich, die stören mich jetzt nicht so da, ne? Ich finde sie auch nee, manchmal.
0: Die, ja, aber irgendwas aber ist, er ist auch ja komisch. schon schwierig ja
2: Aber was ich grenzüberschreitend fand so ein bisschen, also ist nur mein Feeling, auch egal, was wir jetzt von den anderen halten, aber Alex und Vanessa werden so von denen rangeholt ja. zum, zum Gespräch. Ja. Und auch bei der Entscheidung und so mischt sich Edith so ein bisschen ein. Und ich weiß nicht, ich finde das auf der einen Seite, klar kann ich diese vermittelnde Rolle verstehen. Vor allem, wenn du da in dieser Hütte bist, wenig Raum hast, dann möchtest du natürlich irgendwie versuchen, dass es auch ein bisschen harmonisch bleibt. Aber grundsätzlich ist es schon auch irgendwo ein, wichtig ein bisschen Tour grenzüberschreitend. Auch. Ja, es ist
0: ein Wichtigtour auch einfach.
2: Wichtigtour. Ein
0: bisschen auch überhebliche Wichtigtour. Ja. Ja, und, und ähm, Naja, hier, die Frau von, äh, die Ex-Frau von Joey Heinle und ihr Freund sind auch süß, wie der geweint hat, dass er nicht gesagt hat, seine Tochter, das tat mir so leid. Ja, aber das war auch weil einfach das, so
2: schönster Moment in der Beziehung und er sagt, Antrag in, in Paris, Ja, aber ey, man
0: kann in dem Moment auch denken, wenn man wirklich über die Beziehung zwischen den ja. beiden redet, finde ich das jetzt nicht so falsch. Also, Nein, ist ich kenne zum Beispiel auch Frauen, die sagen würden, was war mit unserem Verlobungsantrag? Also, die, weißt du, die trotzdem, also es hätte auch, ich weiß nicht, mir tat das irgendwie leid, weil ich fand das jetzt nicht super schlimm, dass er das gesagt hat. Ja gar passieren. nicht,
2: deswegen. Ach, es war süß. Aber die beiden finde ich, die beiden mag ich am meisten. Weil die sind so. Die sind, für mich
0: die sind süß, ja, die sind total süß. Was ich auch interessant finde, ist, dass die ähm, werden erst kurz vor dem Spiel werden den Frauen diese Fragen gestellt, wenn die schon separiert sind, also dass die sich quasi nicht absprechen können.
2: Mhm. Ja, ja, klar.
0: Und was töne ich beim Sex ab? Nichts.
2: Sie, also die Antwort, dass sie alle das gesagt haben, das will ich mal sehen. Dann soll, mal, soll der Typ mal hingehen und den auf den Bauch kacken. Mal gucken, ob das dann abhört <lacht> oder nicht.
0: <lacht> Sorry. Ja, okay, aber das ist so super speziell. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein, so ein Standard ist bei nee, Leute, wo sagen Aber glaube, das ist also ja normal nichts, bei anderen, aber ich. Aber das ist ja, da können wir uns vielleicht alle drauf einigen.
2: <lacht> nee, nee, kein, kein Fetisch-Shaming hier, ne? Kein King-Shaming. Okay, nee, okay. Aber. Nur mal oh so gesagt, Gott. ne? Und übrigens muss ich auch sagen, Karina, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, Carina, dass sie nicht wusste, was der, dass es Uterus heißt. Also, Karina, Karina, da müssen wir auch nochmal drüber reden.
0: Ja, aber Karina müssen wir eh mal reden. Die ist, also, die sieht auch, man hat im Gefühl, dass die sich so mit ganz wenig zufrieden gibt, auch so in der Beziehung. Sind die noch zusammen?
2: Ja. Das wird ja und die ganze Zeit so, in, auch in der Gruppe gibt es da so Diskussionen, aber also ich habe äh, vorgestern, nee, am Wochenende, habe ich noch mit meiner äh, besten Freundin gesprochen. Und also das ist die Clique mit Karina früher aus unserer Jugend. Und die sagte mir, momentan sind die wohl zusammen. Aber ja die ja so gibt sich auch, unauf.
0: die hat kein nicht so viel, die hat nicht so viel Selbstwertgefühl, ne? Also von wegen. Die ja, denkt auch, ja, ich kriege eh nichts Besseres mehr. Also man hat ein Gefühl, dass die nee, so aufgegeben hat. Nee, die geht so ein bisschen.
2: Bei Carina ist es immer so eine Sache, die tut sich manchmal schwer, ihre eigene Meinung zu vertreten, sich überhaupt eine zu bilden, weil es ist einfacher, sich an die Meinung anderer dran zu hängen. Und das meine ich gar ne. nicht böse, ich mag Carina wirklich. Und es gibt es ja
0: viele Leute, die so sind.
2: Ja, aber das ist so ein bisschen schade und die lässt sich da sehr beeinflussen. Und ähm, der, der, der brauchst du einfach nur irgendwie ein bisschen gut zureden und du hast sofort, hast du so auf dann, dann ist die Sache schon wieder erledigt, weißt du. Das ist halt das ist halt schon Karina auch, muss man sagen. Aber okay. ich finde es halt auch ein bisschen. Also sie, sie teilweise macht sie sich auch gar nicht so fertig. Also so dass das nee, sie, sie ist ein bisschen macht.
0: Sie ist so ein bisschen so aufgegeben, finde ich. So wirkt das. Genau. Und manchmal ist sie auch die sitzt dann halt
2: irgendwie manchmal wie so ein Mütchen da einfach nur noch. Einfach ja, so Ein Mütchen meine, wie, was wie da so Wie alt ist sie? Sitzt.
0: Ein Mütchen es wirklich nicht als Wort. Wie? Mütchen. Doch, Mütchen. Eine Mutti, eine Mutti. Ja,
2: ja, so ein Mütchen.
0: Sagt man Mütchen in Düsseldorf?
2: <lacht> in Westfalen.
0: Okay. So, eine Sache haben wir noch. Ute haben wir noch und dann war es das aber auch. Also wir wieder. lassen in
2: letzter Zeit ganz schön also nächstes Mal möchte ich das Thema mit den Royals besprechen und ich bringe wieder Albert und Charlene. Die
0: Royals mit. und ich werde Jerry Halliwell auch besprechen, ich werde auch Lady Gaga besprechen, Pamela Anders. ich werde das alles besprechen aber in der nächsten Folge, weil wir sind einfach diese, wir sind dieser Podcast, der geht 45 Minuten und jetzt ist es schon fast 50 Minuten die Leute kommen doch auch nicht ja. klar, wenn sie jetzt noch auf dem Laufband sind da kriegen die doch auch einen Club kollaps <lacht> Ja, über Ute
2: gibt's nicht, die ist still. Also deswegen wird es jetzt ganz kurz. Ute hat nichts gepostet. Ähm, aber eins muss ich sagen, es ist wirklich mittlerweile, es ist, es wird von Woche zu Woche schlimmer. Sobald die was postet, schreiben so viele meinen Namen und schreiben dazu auch immer noch so Ute, lustig. melde dich bitte bei, bei Last Hans Feuerborn.
0: Mal gucken, und ob sie's macht.
2: Irgendwann kommt bestimmt der Tag. Vielleicht ja. werde ich dann auch irgendwie von ihrer Sekretärin ich angerufen. Bist du auch
0: Generalkonsul von irgendwas?
2: Ich bespreche das und versuche dann Konsul zu werden und dann wirst du meine Konsulin.
0: Geil. Also, ich habe übrigens ähm, bei Mensch bespreche ich Harald Glöckler. Bist du da drin in dem Thema? Das ich denkt man es, jetzt erstmal. So. Hörst du mal das ist eine ganz schlimme geil. Vergangenheit. Ja, ganz schlimme Vergangenheit, aber das ist wirklich, das ist einfach. Trash Promi Gold. Hört euch das mal an, auch wenn man auf den ersten Blick vielleicht denkt, so, hä, das interessiert mich jetzt nicht so wie Britney Spears. Es ist wirklich toll. Das ist genau das, was ich daran so mag. Und außerdem kenne ich den halt persönlich und habe mehrere persönliche Geschichten mit dem, weil ich den schon kenne, seitdem ich Teenager bin, weil das nämlich mein Nachbar war. Das Kann hast du ja hier schon mal anhören. erzählt. Hast
2: du auch persönlich für die Folge mit ihm gesprochen?
0: Nee, machen wir nie. Nee. Wir reden nur über okay. die Leute, nie mit den Leuten. Nur über, ah. nie mit. Aber wir nur haben mit über. anderen Leuten gesprochen. Genau, hört euch das an. Und für meine Tour, Geld macht nicht glücklich, aber reich, könnt ihr Tickets besorgen. Ich verlinke das hier. Ähm, 24.10. in München, 29.10. im Zoom in Frankfurt. Und Lars Fians Feuerborn hat einen Podcast, der heißt Schwanz und Ehrlich. Da redet er nur über Schweinskram. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann hört den. Nur,
2: nur Schweinskram, wir sind auch wieder am Start. Wir hatten jetzt große Geburtstagsfolge, da kommt diesen Sonntag die zweite Folge. Äh, zu unserer Live-Aufnahme. Und dann geht's wild weiter. Wir ziehen jetzt durch bis Ende des Jahres. Wir machen jetzt äh, Aufnahmen von unterwegs, von besonderen Orten. Wir verlosen sogar Podcast-Aufnahmen bei euch zu Hause. Wahnsinn. Das sind wir jetzt gerade. Und wir das werden ist ja krass. bei drei Leuten zu Hause im Wohnzimmer aufnehmen. Und äh, genau, das Gewinnspiel kommt jetzt auch bald. Und äh, ja, dann gucken wir mal. Und es wird bestimmt noch jede Menge mehr passieren. Und vor allen Dingen freue ich mich darauf was mit dir noch alles passieren wird. Oh Gott, so. ja, ganz viel. Ja.
0: Gut, mein Kleiner. Ja. Alles gut, Meine alles Kleine. gut, alles gut. Okay, ja, alles gut, wir gut, sehen uns irgendwann auch mal wieder vielleicht, aber erst mal vielleicht. nächste Woche. Schalte wieder rein, wenn es wieder heißt Niemand muss ein Promi sein. Bis dann. Tschüss. Ciao. ciao, ciao. ciao, 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 ciao,
1: ciao, ciao. Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast mit Elena Gruschka und Lars Töns Feuerborn.
2: Der 7-One Audio Podcast Tipp.
1: Von einem Moment zum anderen verschwunden, durch einen Schicksalsschlag getrennt oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Manche Menschen verschwinden spurlos.